0: Amigas, sejam bem-vindos a mais um BlindCast falando sobre Australian Survivor. O último. Finalmente chegamos ao fim dessa temporada super longa. e É campeão. Ganhei, ganhei. Só isso que eu tenho a falar. Ganhei. Sou bom em aposta. É isso aí. E não tem para ninguém. Eu sabia que quando ela começou a ser mijada, eu sabia que a Hayley seria campeã, gente. Não tem para ninguém. É, é, o tanto de mijo que ela recebeu, não tinha como.
1: Gabriel, vou dar uma palma para você aqui, ó. Palmas.
0: E <risos> eu ainda acertei quem que ficou em quarto lugar, hein? Foi o que chegou mais perto ali, né? O, no geral. Do jeito que ganhou, foi muito fácil, né? Muito fácil. <risos> mais ou menos, bom. Mas vai... olha,
1: eu vou falar que nós aqui, no nosso, na nossa live de Meet the Cast falamos muito dela, né, ela Exato. foi o um perfil que você destacou já do início para nós, nós falamos aí das outras mulheres de brains também, né, do potencial que elas tinham, mas Hayley serviu desde antes da temporada começar, ela já tinha o perfil perfeito para ir longe, se consagrou campeã, Gabriel, parabéns, campeão do draft, você tem direito aí agora... Alguma coisa que o Jairo vai, vai criar aí é pra te dar de presente.
0: <risos> Podia, né, vir um, uma buff, seria legal do, do Australian Survivor, eu ficaria feliz. <risos> é, não, e eu acho que assim, ó, quem pegar lá o nosso primeiro, nosso primeiro vídeo no Meet the Cast, a gente falou das três pessoas que estão na final, né? É... A produção fez um, um trabalho ali de mostrá-los bastante, logo no começo, porque teve gente que nem vídeo recebeu. E, e a gente, acho que foi bom, né, em, em apontar o, o dedo para essas pessoas, que tiveram outras também, tiveram vídeos ali mais longos. Mas Hayley, Flick e George foram os maiores destaques desde o começo da temporada. Hayley, assim, Hayley e Cara, naquele nosso...
2: É, analisando o cast estavam no radar de todos nós né, as Sim. duas elas e Laura também, eu lembro mas olha eu
1: só perdi esse draft porque a prova final a Flick não aguentou porque na minha, na minha convicção, se ela ganha esse F3, essa humanidade ela seria a vencedora
0: isso não Eu dúvida. Acredito.
1: então errei ali assim, uma aposta tu, arriscada você... mas deu errado
2: não, se a Flick tivesse ganho, o F3, ela tinha ganho o jogo, certeza. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Isso aí, jeito sem dúvida. O que ele
2: juritava o tempo todo? Ah, porque você tinha que ter jogado com as suas forças também, etc.
0: Aliás, hein? Que júri chato, né? Bom, a gente vai falar mais disso com detalhe mais pra frente também. Mas... Mala
2: demais o júri.
0: Um... Nossa, um do... eu acho que do Australian Survivor é o pior até hoje, hein? Eu acho que é o pior. Bom, o que, 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 que vocês vão fazer antes né, da gente começar a falar é seguir os, o, o Blindcast em todas as redes sociais. Hoje tem draft da temporada 41. Né, vai ser... Depois, logo depois que a gente terminar aqui, vai ter o draft da temporada 41. Então, não percam, continuem aqui com a gente e sigam Instagram, YouTube tem no Blind Spotify, Blindcast
2: Underline no Instagram, Blindcast1 no Twitter, Blindcast no Facebook, já curte aqui a nossa live que você tá assistindo, segue Blindcast
0: aqui no YouTube, e é isso, gente. É isso aí. Hoje a gente vai cobrir a final, então, dessa temporada, longuíssima temporada australiana, né, foi a sexta temporada, é isso? Da
1: nova era.
0: Da nova era, né? Tem, tem duas antigas, né? É, que a gente começa a contar a partir dessa, que é a que tá no nível alto.
1: O episódio, e, e olha, o episódio começa, mais uma vez, Gabriel, enaltecendo a Flick. Pela, por ela ter continuado, pela garra, por ela estar fazendo isso pela sua família. Eu fui... Enganado pela edição, porque esse discurso foi enfiado para nós, goela abaixo, tantas vezes na temporada, quantos episódios começaram com ela nessa mesma ladainha? Então eu achei que, olha, se eles estão botando tanto tempero nesse angu dela aí, é porque alguma coisa vai render na final.
2: Agora então, ele vai colocar a culpa da derrota <risos> na edição, gente. <risos> edição me pegou,
1: olha, de surpresa. Não, não, mais um episódio começa com ela sendo enaltecida. Até cansou já no final já esse papo, mas eu fui um dos que acreditei que daria flick na final.
0: Eu acho que assim... O começo do jogo da Flick foi muito bom, né? Já que a gente tá falando agora dos três finalistas, eu lembro... Não lembro se foi no segundo... Acho que foi no segundo episódio que, que o Jairo mandava mensagem pra gente o tempo todo. meu Essa menina tá jogando muito, essa menina tá jogando muito. E logo no começo, de fato, ela teve um puta destaque, né? É, logo quando os Brawn vão pro primeiro conselho deles... E, e tem toda aquela... Que resulta na eliminação ali da, da participante mais velha. Mas tava rolando ali um movimento para eliminar a Shannon. E, e é meio que a Flick quem consegue barrar esse movimento. E na rodada seguinte, ataca os Alpha Male do, dos Brawl. Então ela começou com puta potencial. Infelizmente, ficou só nesse começo, né? Porque depois ela... Ela caiu muito rendimento. Eu acho que ela poderia ter brilhado mais ali na Merge e não fez nada. Na Merge, ela se rendeu ao Emmett, se rendeu a Danny. Não, Infelizmente, não fez nada de interessante. só
2: no potencial, né, gente?
0: Mas assim, eu acho ainda que a Flick é uma participante que a gente vai ver de novo. Tenho quase certeza disso.
2: Ela, ela tem, tem muito esse perfil do, do Australian Survivor, né?
0: de atleta, é. né? Atleta ainda junta com a história com a história do que aconteceu durante o programa, eu acho que ela é figurinha carimbada na próxima vez que tiver um All Stars.
1: E melhorando o estratégico, quem sabe ela não pode ter um jogo mais bonito de se ver, né? A gente sabe que ela tinha muita chance de ganhar pelo social e pelo júri mas não que ela tenha sido uma jogadora estratégica, não que ela tenha sido uma jogadora de destaque para quem gosta de confabulações, acordos, traições. Isso ela deixou de servir. A gente pode até dizer que pode... ela foi azarada no swap, que ela perdeu os principais aliados dela para outra tribo e ela ficou meio perdida no rolê ali, quando ela perdeu o Jared e a Cass mas acho que faltou bastante e, talvez, voltando, ela consiga ter um jogo melhor. No estratégico, faltou bastante.
0: O Dilson colocou aqui, fracassou no social e no físico. No social, eu não sei se eu concordo, Dilson, mas no... No, no físico também, não. Acho que ela fracassou no estratégico mesmo, né? O social dela, eu acho que era tão bom que ela venceria se ela chegasse na final. É, o problema, eu acho que o problema central no jogo dela foi depender muito da Dani né, é, aquela, aquelas intermináveis rodadas em que a Dani tentava convencer a Hayley e a Wey a votar com ela e aí a Flick meio que segue os, os passos da Dani depois que a Dani é eliminada aquilo ficou muito chato e eu acho que manchou o jogo estratégico dela completamente, mas eu acho que ela teria vencido se ela chegasse na final e, ah, é sobre o George Dilson perdão, é que eu como tá a foto da... Tá, você tem razão, então. Mas eu acho que o físico dela é... é... Já que a gente tá falando de, de Flick, eu acho que... Ela foi a maior competição pra Haile, mas não tinha... Jeito de alguém derrotar a Hayley naquela prova, eu acho. Eu acho que a, se, se durasse mais 10 horas, a ele ia estar ali daquele mesmo jeito. Sem mostrador. E não, não, não tinha como. Não tinha como.
2: Assim, Dilson, Jorge fracassou no físico e fracassou no social. Porém, assim, o estratégico dele, assim, ele podia ter roteirizado a temporada,
0: entendeu? É. É, vamos... Já tem... A gente pode até comentar do Jorge do, do também. É, eu, eu concordo contigo, cara. Com, com, com o Jairo e com o Dilson. Eu acho que o... O físico, eu não sei se ele tinha muito como... Eu não sei se ele tinha as armas necessárias, né? É... A gente pen... dá pra pensar em várias pessoas que tiveram sucesso em Survivor sem ter o físico, sem ganhar uma prova, né? Siri, Sandra, dá pra ir longe aí na lista. E, e o George entra nessa categoria, né? Era um cara nada físico. Mas eu concordo com você em relação ao social, cara. É... Ele perdeu no social. Isso... Você não tem a dúvida.
1: Mas, Gabriel, ele perdeu no social ou as pessoas não levaram ele a sério
2: em nenhum momento?
0: Mas aí é que tá, né? Eu acho que tá tudo Qual dentro era? do mesmo. Eu acho que tá dentro do Mas, mesmo.
2: Gente, não peguei a referência. Por que Requilinho falou assim, hora, de falar da versão australiana de Samoa?
0: É porque eu. Como não? Ele é, ele é o Russell. <risos> Só que eu acho que chamar a, a, a Haley de Neta é demais, né? Eu, eu acho que ele, ele beleza, o pessoal tava comparando muito ele com o Russell, né? Muitos confessionários, arrogante. Apesar de que eu acho que não se compara o nível de arrogância, o, o Russell é um babaca, né? E o, o George tinha uma pegada completamente é diferente. Diferente,
2: eu acho que o Russell, ele é arrogante, o George é uma pessoa sem
0: tato social. Exato. É diferente, eu, é, eu concordo muito, muito. E assim, a edição de Samuela esconde a Natalie até o final, né? É, não dá destaque nenhum pra ela. Tanto que ela vai aparecer ali pro sétimo, oitavo episódio. Péssima edição. Péssima. Enquanto a Hailey, ela apareceu do começo ao fim. Né? Ela apareceu do começo ao fim. Se Inclusive
3: tivesse alguém...
2: apareceu muito aquela semana que ela foi eliminada e voltou do jogo, né? Aham. Só para deixar enfatizado aqui que ela ganhou, mas ela foi eliminada da competição.
0: Sim. Aliás, até pra gente falar disso também, um pouco mais para frente, é, isso é a característica comum no Australian Survivor, pessoas sendo eliminadas e voltando, mas nunca ninguém chegou a vencer, né? É é a primeira. A gente teve esse momento com, com os familiares, né? A Hailey com o namorado e com a amiga... Né? E a... a irmã dele. O Jorge com, com, com a mãe e a irmã. Ficou bastante emocionado. E a Flick com o namorado e amiga também, né?
2: E segundo o Gabriel, é o marido da Flick é o velho da lancha.
0: <risos> Tiozão, né? <risos>
1: Eu pra quem esperava um, um surfista loiro, bronzeado australiano. Eu tava... Amigo, um
4: dia ele já foi.
0: Com certeza. <risos> Eu tava. Eu assisti no domingo, né? Eu assisti depois da live no domingo passado. E minha esposa assistiu no dia seguinte. E aí ela, ela foi me buscar na escola, ela falou: Meu, que é aquele namorado da Flick? Aquele tiozinho, né? <risos> E eu acho que ninguém estava esperando, né? Todo mundo esperava o surfista de Jovão mesmo.
1: Mas que atire a primeira pedra, quem não faria ele ao virar numa pedra no outback, né? E se deparar com ele, eu faria,
2: Vamos falar agora dessa prova, que foi estilo Mad Max. Eu olhei o setup da prova e falei assim, meu Deus, Mad Max, Cúpula do Trovão. Na mesma hora, já me veio à mente as referências, assim. Achei muito legal, muito legal. Gente, Nossa. o Australian Survival se supera em fazer provas, gente. Cada edição que passa é uma prova mais incrível do que a outra. E essa ficou perfeita no Outback.
0: Eu acho que essa, das provas finais, essa é, é a que eu mais gostei. Eu, eu também lembrei na hora, né? Vem o Mad Max na cabeça. É, acho que se tratando de cinema australiano é a grande referência que a gente tem aí, né?
1: E ela fica mais e... bonita ainda quando anoitece. Sim. Que eles ligam as luzes. Nossa, tudo o... toda essa prova à noite, gente. Não, foi demais.
0: Foi demais. E...
1: George fez duas horas e meia, se não me engano. E Flick, 5 horas e 30 e alguma coisa
2: também.
0: Uhum. O Jorge ele sai antes do, do último nível, né? Bom, vocês não acharam a prova, que o
2: Jorge durou
0: bastante na prova? Me Sim. surpreendeu, eu achei que ele ia cair antes. Eu achei que ele ia sair antes. A prova tinha esses espinhos aí no teto, eles iam descendo, né? Aquela coisa meio. É, armadilha do castelo, tal, tá? do castelo assombrado. E aí foi des ia descendo no, com intervalo de tempo. E antes de descer para o último nível, o George sai. <risos> é, que já tava aí bem, bem baixo, né? Se você, vocês forem ver. Já era um negócio muito absurdo. E, e bom, ele é, não, não surpreende, não surpreendendo ninguém, né? É, enfim, a gente tava ali, ai, será que o George vai? Tirar a cartada no último episódio, vai super bem na prova. Não, né? Não. Mas eu acho que ele, por ser o George, eu acho que ele até que durou. Se bem que ele costumava ir razoável nas provas de, de, de resistência, né? Ele nunca era o primeiro. É e aí você vê, pela cara, você já descobre quem perdeu, né? Tá, coitada. É... Olha, as caras que
1: ela fez durante essa prova bota qualquer atriz de filme de horror sobrenatural no chinelo. Ela estava possuída ali em algum momento, você via no <risos> olho dela que ela não estava no corpo, ela estava só na mente. Sim. O corpo ela já tinha abandonado, a família teve que dar apoio para ela várias vezes, né, senão ela já teria desistido. E enquanto isso, a Hayley estava ali se espreguiçando, plena, concentrada, Mostrando
0: que... Como físico, se nada estivesse acontecendo, né?
1: Rainha da prova física, eu acho que ela foi. Assim, mais do que qualquer outro participante. Podemos até contestar que o Emmett teve uma, uma boa dominância aí desse quesito, mas para quem gosta de separar Survivor em físico, estratégico e social, ela, para mim, é a rainha física da temporada.
2: E ela enfatizou várias vezes na hora que ela estava comentando é, a prova, ela falou assim, eu passei uma vida me especializando em como entender a dor, em como uhum. interpretar a dor, e eu utilizei tudo que eu sabia, todo o meu conhecimento, para poder ganhar essa prova. E aí eu acho que é a falha crucial do cast, sabe? De ter esquecido completamente da existência da rede quando ela voltou para o jogo. Eu não sei se a edição não mostrou, mas entre eles, eles acreditavam que ganhariam dela por ela ter sido eliminada da competição. Eles simplesmente deixaram de ver a com como uma ameaça. E essa prova final era garantido que ela ganharia, eu acho.
0: Eu acho surreal também, né? Eles terem, terem ignorado o fato dela ser tão boa em, em, em provas... <risos> Eu, eu achei bem, bem esquisito, né? A gente não costuma ver o pessoal deixando a pessoa que volta durar muito tempo no jogo, né? São raros os casos. E o Dilson tinha falado aí do corpo da Hayley tremendo, né? É, é, é bem impressionante, né? Porque durante a prova ali chega um ponto que ela começa a tremer bastante, só que a feição dela não muda. Isso que eu acho surpreendente, né? Ela não demonstra dor fazendo esse desafio em momento algum. Né? Mesmo com aquele momento dela tremendo ali, eu, eu ainda apostaria na, nela. Eu ainda diria que ela ia vencer.
1: Ela ganhou o todas as, as provas aí... de existência né? da temporada. Tudo, o Disson
2: falou aí da, da família da Flix sem, sem. Eu Não lembro desse...
1: Em alguns momentos eles fal falaram, né, incentivaram ela para ela não desistir. Mas não me lembro de nada que passou o limite, assim.
0: Sabe qual prova de resistência ela perdeu? Eu tava puxando, tentando puxar pela memória. Que é aquela de segurar o disco com a perna. Que ganha o Andrew.
1: Uhum.
0: Né, e... Ficou entre o Andrew e a Flick, afinal, até. A, a, ela não chegou nem no, no fim. Mas também só, né? Não me lembro de mais nenhuma outra. Ela era muito boa em resistência, impressionante.
2: Por isso que é muito poético quando, quando a Haile elimina o Emmett e ela fala assim: para eu começar a ganhar provas, eu preciso te eliminar. E foi o que aconteceu. Depois da saída do Emmett, ela dominou o jogo físico, assim, completamente na temporada.
0: Ela, ela era muito boa nisso, né? É aquele tipo de prova que tem tipo um circuitinho lá, que eles vão passando por várias mini provinhas, ela sempre dava um jeito de, de cagar em alguma parte, né? Fosse jogando as bolinhas, fosse jogando lá o Grappling Hook. Alguma coisa ela fazia de errado, mas chegava na resistência, ela brilhava muito, né? E é, é esse tipo de prova que o Emmett, por exemplo, dominou a temporada inteira.
1: E mérito dela, né? porque foi para vários conselhos sem o colar. né? E mesmo assim, a gente não pode dizer que viu ela sendo ameaçada de realmente ser eliminada. E, né? Em nenhum momento ela perigou muito a ser a pessoa que estava na, na reta. Então ela ganhou, e quando ela não ganhou, ela não precisou. É, cons conseguiu contar só com seu estratégico. Muito bom. Aí e essa gente... cara...
2: Cara, cara lavada, cara de banho <risos> tomado. Quem gostou? Eu tive a
0: gente vê a cara indígena, aí no Júri. É uma
2: duquesa de Double Day aí aparecendo <risos> belíssima no Júri para torcer pelo seu enteado, né? Seu enteado.
0: <risos> e ela só aparece aí também, né? Depois ela some completamente... Daí pra frente, num, nunca mais faz uma pergunta, nunca mais abre a boca. E aí é que, é, tem esse todo esse júri final, mas eu acho que é algo bem. É, é em algum óbvio momento vocês gente, né?
2: cogitaram que a Hayley iria levar a Flick e
0: não, George? Eu jamais. Não. Eu não. Eu acho que ela, se ela leva a Flick, ela tinha consciência disso, de que aquele júri estava muito para Flick. É, acho que independente de qualquer coisa que ela falasse ali, que ela provasse, ela ia perder para Flick na final. Então, ela fez o que é certo. Eliminou a pessoa certa. E sabendo também quem iria,
1: iria com ela, né? Levar o George talvez seja a opção para todo
0: mundo, né? Uhum.
1: menos para Flick que, que tentou vender a ideia do George sair a temporada inteira e não conseguiu mas
2: <risos> você acha mesmo que ela iria e não o George na final? a Flick se Flick ganharia de George na final não, você acha então, que a Flick só. levaria a Hayley e não o George pra final? eu
0: acho que ela não levaria a Hayley
2: não levaria a Hayley, não. ela levaria o George, ambas levariam o George. Apesar dela ter vendido, por isso que eu acho que foi o erro da, dela e da Dani, porque assim, eu não sei por que elas ficaram batendo na tecla da eliminação do George o tempo todo, com a tentando se aliar com a Way, com a Hayley, sendo que ela nem achava que o George era tão forte assim, entendeu? Para enfrentar na final... Que aí já era o George com cara
1: falta senso estratégico porque se você vai mirar no George você está mirando no alvo que é o mais fácil de pintar como o alvo para uma pessoa que não quer votar nele é fácil encontrar os argumentos faltou nelas bolar planos e considerar outras coisas e isso exige um conhecimento do jogo, você ter assistido outras pessoas jogarem, você entender do, do que tá acontecendo dentro da tribo. É por isso que alguns jogadores são tão grandiosos e outros não. Né? Faltou, elas foram ali no único caminho que elas conseguiam ver, porque elas são limitadas estrategicamente.
0: É, mas, mas eu achei muito bizarro, né porque elas tentaram por muitas rodadas ali. A Flick, ela só muda de ideia e tenta eliminar a Hayley. Quando chega ali no, no F5, né? Que ela. No F4, não é nem no F5, né? No F4 que ela fica imune e, a, e ela sabe que a Hayley é a maior competição para ela. Ela não pensou nisso antes, né? Poxa, eu posso perder para essa mulher numa, numa prova de resistência. É muito bizarro. Não então pensou. eu acho que a Flick deixou bastante a desejar aí.
2: Então, João, ela ficou batendo nessa tecla. Mas eu não. Mas chegando nesse ponto, eu não acho que ela levaria a Hayley ao invés do George para final. E se pensar por esse ângulo, então ela pensava que a Hayley era uma ameaça maior do que o George. Se ela pensava que a Hayley era uma, uma ameaça maior do que o George, por que, que ela ficou batendo na tecla de eliminar o George? E nós se aliou com o George com a cara para eliminar a Haley. É...
0: Esquisito, né? Eu acho, eu também eu não acho que ela foi, foi bem. Não eu acho que ela começa muito bem, mas nesse finalzinho, não com certeza. Ela queria eliminar a Hayley no F4 para vencer ela no, no F3 para vencer o desafio do F3, né? Mas eu acho que ela pensou nisso tarde demais. Esse que é o ponto.
1: E, e quem diria, nós que acompanhamos tantas semanas desse jogo, que esse?
2: Seria o F2 de Australian Survivor 2021. Assim, gente. Mijos à parte, são os maiores, né? Os maiores. Só deu eles na edição, a uhum. competição inteira. O jogo foi deles, gente. Foi deles.
1: Olha, não é Mijos. É uma catarata de urina <risos> caindo em cima desses jogadores. Eu não acredito que eles estão aí, não porque não falta potencial. Eu não acredito que eles estão aí, porque é óbvio que eles eram os maiores da temporada. E como assim ninguém eliminou? Ou até eliminaram, né? Uhum. Mas como assim o Mijo foi desse tamanho para chegarmos nesse F2? Que é o F2 que eu imagino que a produção amaria ter desde o começo. O público gostaria né, de ver eles ali. Acho que foi a catarata do Mijo. E também provando que eles é, sobraram na estratégia. Né? Se você olhar para o júri, daqui a pouco, quando né, a gente vê esse júri sentado, você não vê nada de estratégico nesse júri. Né? Então, uhum. eles sobraram na estratégia. Muita pouca estratégia, esses jogadores que estão aí fizeram. Então, merecidamente chegaram lá, mas nas cataratas do Niágara da Urina, ali de Iguaçu. Não dá para não dizer isso ao falar dessa, desse F2. E
2: assim, fala eu precisava, você, amigo, né? quem hum. desse júri... Olha para esse júri e me fala. Quem desse júri, em algum momento, chegou a ameaçar estrategicamente o George e a Haley?
1: Não houve.
0: Então, ameaçar ninguém. Ameaçar... Todos a com gente...
2: jogadas extremamente
1: simplórias só plano A, ninguém ali muito com planos B, plano C pouca gente nesse grupo aí procurando ídolo consistentemente não procuravam ídolo, não saíam daquilo que era brains versus bronze se mantiveram muito nessa linha de dois lados como se fossem imutáveis foram pessoas assim, que jogaram mal estrategicamente e estão aí vendo os maiores da temporada sendo coroados no F2. Posso falar, sem medo, que foram os melhores, com certeza. Eu acho Tem muita, que... Tem muita dica, Gabriel.
0: Não, eu só acho que assim, é, não precisava de tanto... Acho que precisava de mijo para ter esses dois juntos na final. Mas, eventualmente, um dos dois ia chegar lá. Porque esse júri era muito ruim. Né? A competição não era, não era boa, né? É, acho que quem che... ameaçar ninguém, tá? Ameaçar ninguém. Mas a gente vê ali um pouquinho de, de, de estratégia na Flick, um pouquinho no Emmet, menos ainda na Dani só, né? Os brains desses júri são péssimos, todo. A Dani
1: organizou o blind no Simon e no Emmet.
0: <risos> é. Então, assim, é, não é o, bl o, o blind side no no, no Simon. Sim, né? Grande jogada dela, mas mesmo assim com falhas. O que? Não foi, foi dela a jogada. Quem trouxe a, a jogada grande
2: foi. Grande jogada, ela. amigo. Eliminar os dois aliados dela, amigo. Doeu aqui no meu
0: ouvido. Mas foi uma jogada que deu certo. O problema é Deus. a Reilly pega a informação e coloca a Dene como segundo voto ali, né? Ou seja, nem quando ela faz uma jogada, ela tá fazendo a jogada certa porque ela seria eliminada caso eles sacassem um dos ídolos ali, né? É... Mas foram jogadas que deram certo. Sabe, sei lá, <risos> pra quem, né? Mas, deu certo. Vamos o Jorge aí... Ponto, eu então a, a,
2: gente... Agora.
0: a gente tava aí na discussão, né? Tipo, ah, o Jorge fez um conselho final bom, ruim, que eu acho que esse é o ponto aqui, né? Ah... Uh... Eu, eu... Muita,
1: muita gente concorda com o Danilo ali, George fracassado se você vai no grupo do Facebook muita gente diz que ele fez um péssimo FTC eu quero dizer que ele teve bons momentos e acho que o melhor momento foi o discurso de abertura ele conseguiu resumir bastante o que ele fez desde o episódio 1 e naquele momento você ainda fica impressionado né, com a estratégia, com o poder que ele tem de passar isso. Mas eu acredito que foi uma descendência. Ele começa muito bem, mas responde as perguntas
2: muito mal. O que estava no script, ele mandou muito bem,
0: entendeu? Uhum, uhum. Só que assim,
2: o que estava fora do script, que o júri perguntou para ele, ele foi muito mal.
0: Eu acho que tem aquela coisa de ego do júri, que você tem que saber trabalhar também. É, você tem que responder o que a pessoa quer ouvir. Tem muito disso. Engolir o seu próprio alguém, orgulho.
1: E sempre que alguém pergunta, você se arrepende de alguma coisa?
0: Você responde que se arrependeu tem, de alguma coisa.
1: Tem que se arrepender de alguma coisa. Seja alguma coisa empatia. mais idiota, né?
0: Você
2: não gera empatia com a pessoa que
1: está te perguntando.
2: Você, mas você já ouvir. leva para o seu se alguma coisa que você se arrependeu no jogo, né? E Eu se você acho... conseguir direcionar isso para a pessoa que te perguntou, melhor ainda.
0: Quem que né? tinha perguntado? Era o Emmet O, o Emmet fez a né? pergunta. Né? Ele teve a chance de ouro, né? Porque, pô, eles foram aliados ali. É, ele podia ter falado ali, talvez, ter, se arrepende de não ter trazido o Emmet com ele, naquela parte que ele estava jogando, fazendo jogo duplo, sei lá. Ele podia ter puxado o Emmet podia ter falado alguma coisa do Baden ali também, né? já que ele era próximo ao bem, ele já garantia dois votinhos ali, mas não ele não soube fazer isso eu acho que ele não soube engolir o orgulho e e, e, e e responder de acordo com o que o júri queria e eu acho que ele cometeu alguns erros nesse sentido, nesse conselho final dele eu não acho que é um conselho final bom apesar dele começar bem, em compensação a Haley cobriu ele de porrada, né Aliás, olha, eu vou falar que eu posso estar exagerando, mas eu acho que depois da Christie, o melhor conselho trip final do, do, do Australian Survivor de todos os tempos é o dela, é o da Haley. Eu acho que ela foi brilhante o tempo inteiro. Se eu tô ali, mesmo sabendo que ela tinha sido eliminada, eu acho que eu também votaria nela.
1: O que ajuda muito é que ela tem o currículo né? Ela não está falando palavras sem basear isso nos fatos do jogo. Então, ela tem um currículo muito bom. Isso ajuda ela a ter o que dizer. Mas é, esse júri, quando vota, insistiu muito no well-rounded, que para eles é o jogador completo. Uhum. Né? E isso foi um argumento de quase todos os bronze na hora de votar você é uma jogadora completa. Vários deles falaram isso para ela. Eles Aham. pensaram no social, no estratégico e no físico. E, claro, além dela ser completa, é o que diferencia ela do adversário dela, que é uma pessoa que sobra no estratégico, mas que não consegue ticar as duas as duas próximas caixinhas ali. Então, eu acho que ela é completa, né? Isso que a gente pode usar de adjetivo para descrever. Essa que o Dilson chama aí de A Maior.
0: Puxa saco de rei, Gilson. <risos> oh, o Dilson tá mais feliz do que qualquer um. Que ele, já, ele odiava o George desde o do primeiro episódio, então deve estar tá muito feliz. Né? Mas eu acho que o pessoal <risos> o que é o das, das da nossas
1: comunidades, aí dos nossos grupos, foi muito duro com o George. Não foi tão ruim assim. Ele só não
0: tinha Gente,
2: muito... Ele, ele, era nesse, ele foi
0: necessário nessa temporada, desculpa. O pessoal pode Não, não, detestar. não. O pessoal
2: tava falando mal do FTC dele. Do tá. FTC do George. Tá.
0: Não, ele, ele, hum. eu acho que ele foi mal, sim. Eu acho que ele... É o que vocês falaram. O, o que tava no script, ele foi bem. Mas depois das perguntas, eu acho que ele foi bem mal. Bem mal.
1: E, ó, ele, ele
0: ganhou o voto da, da Laura. É, Esse voto me aconteceu. surpreendeu. Eu achei que ele só ia receber o voto da cara. Eu não achei que a Laura ia dar o voto para ele.
1: Talvez a Laura tenha um pouquinho de George assim no, 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 lá embaixo, né? Talvez ela quisesse ela ser a imperadora, né? Já que tinha a duquesa, o prim, o rei, a rainha. Talvez a Laura quisesse ser assim uma pessoa mais que corta a galera na jugular, que nem o George foi em vários momentos, mas ela não conseguiu. Então talvez ela, sei lá, se, se viu refletida aí no jogo dele. isso aí. Ou Eu só queria garantir que o FTC teria esse VT para ela, né? Que olha como ela tá linda. Então ela ganhou ali mais uns 15 segundos de airtime, só com esse voto no George.
0: Com certeza. E, assim, e nem mostraram que... o vo... voto da cara, eu não me lembro. Não, ah, mostraram.
2: Peraí, tá aqui. Mostraram. Cadê?
0: Ah, mas aí foi no final, quando mostraram todos, não Não foi? mostraram da não cara! Mostraram. Aí, Meu. Eu
1: procurei, gente, não tinha voto da cara.
0: Que absurdo.
2: Mas e aí, gente? Antes da gente, porque tá todo mundo aí alvoroçado av no, nos comentários, falando quem gostou, ganhou, quem não gostou, antes da gente chamar o nosso júri aqui do Blindcast. Para entrar na nossa live e comentar, vamos dar o nosso veredito, que vocês gostaram da Winnie, gostar, acharam que fez jus a temporada.
0: Eu gosto dela, eu acho que ela é, é tudo aquilo que a gente falou. Em se tratando de personagens, quem apareceu, eu acho que ela era a segunda opção mesmo, né? Se não fosse para ser o George, que fosse a Hailey. Mas tem aquele ponto da eliminação. Isso eu acho muito difícil de engolir, mesmo sendo algo comum no Australian Survivor. Tem desde a primeira temporada, né? Tem desde a primeira temporada. E aí, a Queen Lee lembrando: 7x2 é exatamente o placar de Samoa também, né? Mais uma <risos> referência Samoa. É. Mas eu, eu acho que esse negócio do eliminado vencer, é, 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 é algo que eu não gosto. Mesmo estando nas regras, mesmo a gente sabendo que isso pode acontecer no Australian Survivor, porque sempre tem essas twists, eu, particularmente, não gosto. Mas eu acho que ela é uma boa vencedora, apesar Se disso.
1: Se a gente comparar ela com o Chris... Chris, que foi o vencedor da 38... É, ambos têm isso em comum. Foram eliminados, retornaram e ganharam. Mas a vitória da Reilly é uma vitória que você
2: aplaude. Uhum. É porque é assim, né, amigo? Ela a, Hayley, é justa. a Hayley lutou. A Reilly ficou fora do jogo uma noite, né?
0: Tem isso,
3: claro. O
2: Chris ficou fora do jogo a temporada, quase que a morte inteira, amigo. Entendeu? Então tem isso, tipo. A Riley lutou muito para estar tá ali também, né? Apesar é, dela de ter sido eliminada.
1: Uma winner merecida que soube manejar o elenco, manejar as twists e soube entregar um FTC memorável. Super merecido. Acho que o público estava torcendo todo para ela. Ela, deve ser, ela é a nossa queridinha, deve ser a queridinha do pessoal na Austrália também. E eu acho que tudo acaba bem quando acaba bem. Todo mundo feliz, ela feliz, a produção feliz. Deve estar todo mundo assim, dando, rindo à toa com esse resultado. E acho que isso é bom porque garante uma longevidade para a franquia. Uhum. Eu, senti mais... que
2: eu senti um boicote por parte do Rodrigo de não ter colocado aí uma foto boa agora da Hayley para terminar a seleção de slides aí. <risos> senti que rolou um, um boicote aí, não sei.
0: Mas, ó, eu quero falar mais uma coisa também que, que você comparou com o Chris. Eu acho que, assim, dos males o menor, pelo menos, né? No, nessas temporadas australianas sempre que tem esse negócio da pessoa ser eliminada e voltar ou é uma twist no mesmo episódio tipo a cara que trocou de tribo ou é esse negócio uma noite só
2: não é um é of Extinction né? não
0: é na temporada inteira que eu, aí eu acho que seria muito mais grave porque Mas... gente
2: a, 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 a Natalie poderia ter ganho sem, sem jogar um episódio do Winners at War gente péssimo né
0: Péssimo. Seria, seria um desastre, eu acho. Acho que seria uma, uma mancha negra justamente na temporada de vencedores, sabe?
3: É, Gente, então
2: vamos lá começar a nossa celebração aqui. Para quem tá por fora aí, é, nós fizemos um formato no The Amazing Race, que nós recebemos várias pessoas para comentarem durante a temporada conosco, sobre a temporada... E no último episódio, nós chamamos todas essas pessoas para entrarem na live com a gente em uns minutinhos, para comentarem sobre a temporada, para dizerem é, qual era o balanço delas da temporada. As pessoas que estavam aqui comentando durante a temporada com a gente, a gente foi atrás chamar para participarem dessa live. Comentei aqui na live anterior que estávamos procurando essas pessoas, porque algumas pessoas que comentam aqui com a gente... Não tem a foto no perfil ou não tem o nome original, não conseguimos encontrar no Facebook. Pedimos na, na live passada para que essas pessoas entrassem em contato com a gente. E as pessoas que a gente conseguiu fazer contato estão aqui hoje para prestigiar a nossa live e darem seus pitacos aí sobre o que acharam da temporada, fazerem esse balanço com a gente. A primeira pessoa a entrar na nossa live agora vai ser o Dio Sol.
0: Oi, Seja bem-vindo. Obrigado. Nosso participante mais acido. Nosso participante mais acido aí no chat. E aí, Gilson?
5: <risos> vou começar falando da temporada como um todo primeiro. É, eu gostei da locação que foi escolhida, que foi o Outback Australiano, para fugir da temática das praias. Só que o Survivor Americano e até o próprio Australiano estava explorando. Mas eu senti que, como a temporada é muito longa, pelo menos minha opinião, é que mais para o final ela já ficou meio cansativa a temática. Não exploraram outros lugares dentro do próprio Outback. Os confessionários sempre eram feitos nos mesmos lugares, nas mesmas árvores. Então, poderiam ter explorado outras locações dentro do próprio lugar que estava filmando. Eu não
2: sei é, se outra... você Pode chegou a assistir aquelas temporadas mais antigas do Survivor, tipo Amazon e África. Ah, Eles iam para uma locação... Mas exploravam muita coisa do ambiente, né? Eu lembro. A Mesa então, exploraram muita coisa.
5: Sim. Faltou mais diversidade né, nessas escolhas de ambiente. Outra What? coisa que eu gostei muito foi que a edição, eu achei que ela foi rápida desde o começo. Desde o primeiro episódio, ela já engrenou. Ela já ficou dinâmica, não ficou uma coisa arrastada. Teve, tiveram alguns episódios mais lentos, mas, de forma geral, eu achei a edição bem rápida. Uma coisa que eu não gostei tanto também, falando de edição, foi o confessionário dos participantes. Eu acho que poderiam ter dado mais confessionários para alguns participantes. Tipo, A Laura ficou esquecida grande parte, o Jared, o Andrew, o Alway, Mesmo que eles não fossem os protagonistas, não eles não tivessem tanto impacto na história, acho que seria legal ver a visão deles sobre os acontecimentos. Tipo, na quando teve a Suave, Andrew, o que você está achando de ter tá ficado na minoria? Botaram só a Hayley e o Badey em tipo, Poderiam ter, no episódio que o Jared saiu, ele, eu acho que ele nem teve confessionário poderiam ter explorado mais esses outros participantes, para não ficar só na visão do George, da Haley, principalmente. Foi, como vocês falaram, foram os protagonistas da temporada. O é, cast
0: é estranho, também... né? É estranho, assim principalmente o pós-merge, a gente deixa de ver várias pessoas, né? Isso é muito incômodo pra gente, né?
5: Na merge mesmo, questão da Haley e do George, só o o Emmett e a Dani tiveram um pouco mais de protagonismo e mais no fim a Flick voltou a ter alguns confessionários, mas grande parte foi só a e depois a Emmett e Dani. É, o cast eu também gostei porque eu achei que teve um bom contraste de pessoas muito inteligentes com pessoas meio burras <risos> que, que não sabiam o que estavam fazendo lá, que acho que não tinham assistido o reality antes, então achei que de, foi esse confronto de inteligência Gente. com o Rick que deixou é o reality assim. engraçado.
2: Ficou muito marcado a rivalidade Brains versus Browns nessa temporada. Eu acho que mais do que qualquer outra temporada americana que fez Brains, Browns, Beauty, essa ficou muito marcada. Porque você tinha uma tribo que era muito forte fisicamente, muito forte, e a outra tribo que, assim, humilhou a tribo do, dos Brains nos estratégicos Brains, sabe? Uhum. Tipo, humilharam mesmo, sabe? ficou muito marcada essa
0: diferença. É, eu acho só que você foi bonzinho até falar que ela ela não era era meio ruim no no estratégico eles eram péssimos, né? É praticamente só os brains que fizeram alguma coisa ali, né?
1: Mérito muito, da produção fato, que escolheu muito... bem o elenco, conseguiu levar essa narrativa e para nós é uma delícia quando esses temas dão certo, né? Temas que dão errada, é muito frustrante, esse tema deu muito certo. Depois a gente pode até falar do tema do ano que vem, eu não gosto muito, mas eu sei que tem gente que gosta.
0: Nossa, jura?
1: Eu, eu, acho que é um tema... Tema,
2: eu amo o tema da Praça.
1: Eu, eu, eu gosto, também eu amo. Também.
5: Eu
2: Por que vocês que... amam esse tema? amigo porque... Eu acho que é uma,
1: uma dificuldade
5: amigo... a mais para os jogadores lidar. Tanto ah, com os, o comportamento deles, mundo... quanto que os outros familiares podem interferir na, na presença deles no jogo.
2: Exatamente. Gente, se era eliminou a mãe dela, gente. <risos>
0: Icônica. <risos> Não, eu, eu acho que quando envolve ali o Loved One, é muito mais. É, entra um, um, um outro nível de complexidade oh. ali, né? A é pessoa ficar puta com você porque você eliminou o parente dela e tal. Tem muito disso, eu acho.
2: É isso aí que o Leonardo falou, os brains saíram do bottom e eliminaram todo mundo, gente. Tipo, era desigual a capacidade intelectual da tribo dos brains com os dos browns. Nos brains você ainda tinha pessoas que eram melhores fisicamente, como o Andrew e a Hayley, mas você não tinha nos browns as pessoas com capacidade estratégica que você tinha nos brains.
1: A gente, deixa o Dilson enaltecer, a Hayley, falar tudo o
2: que ele ah, quer ele falar fala. eu, eu,
0: achei, eu achei que ele ia falar do Simon agora, em, em contraste hum. ao que o Jair tá está falando. não
2: falando do Simon
5: ainda. <risos> ah, eu acho que o Simon dos, dos Browns, ele era o mais inteligente, assim, de longe. Porque ele era o único que tinha conseguir pensar mais de forma estratégica. E eu acho que a eliminação do Simon não foi por burrice dele, foi porque a Dani, sim, é uma burra. Se ele não é ser o seu principal aliado, que poderia usar ídolo nela antes da Merge. Ela deveria pensar ele lá pelo F9, F8, talvez. Não um antes da Merge. para mim, não fez o menor sentido, mas tudo bem.
2: É uma, agora é só uma coisa co... assim, né? Você, tudo bem, você é inteligente, você tá jogando bem. Eu acho que o Simon tava jogando muito bem. Mas, assim, em determinado momento, você tem que confiar nas pessoas que estão com você. E confiar é que as pessoas que estão com você vão fazer um jogo bom para elas também. Que não foi o que a Dani fez, né?
0: Mas eu acho agora... que o Simon, assim como a gente falou que a, que a Flick é a figurinha carimbada no próximo All Stars, eu digo o mesmo sobre o Simon. Eu acho que Aí tomara. ele estará lá, com a sunguinha dele. <risos> é, agora, a e última coisa, antes levaram... de falar da... Pode falar,
1: pode,
2: pode falar. Pode falar, Jair. Não, pode falar, Jair. Não, se não levaram cinco tempor... nem cinco temporadas para fazer o All Stars da primeira leva... Nossa, Agora será? vão levar. Daqui a duas temporadas já estão fazendo um All-Star
0: de novo. Eu não duvido.
2: Agora, o Blood vs. Water que vão fazer ano que vem, que já é um All-Star.
0: Mas será? Não estão falando que é com um Novato? É com um Novato ou não é? Essa informação que está. Tem não é? de
3: que vai é, haver duplas de é, é só de retornante. retornante.
0: Ai, jura?
5: Estão é uma falando muito na análise um né? na Porque fica muita gente na mesma temporada no All-Star. Aí é, acaba complicando um pouco. A única última coisa que eu quero falar antes de falar da Haile, da maravilhosa campeã, é esse, o exagero de idos e tweets ter temporada. Assim, não só o exagero, mas como elas foram aplicadas. Tipo, principalmente, eu achei a, as mais podres foi a da urna, para tirar saber se a pessoa ficava ou não tirar aquele Save. E a, a mais horrenda foi a que o Emmett e o Andrew Adannis, só os três ter, poderiam ter o direito de votar, depois teve o desafio de fogo, para só um deles votar. Eu achei isso totalmente horrível. Amigo, e a urna? Você esqueceu. Não, ainda Falou alô, a urna. A a urna, vez, urna.
0: Falou.
2: Mas eu ainda
5: achei a urna menos pior do que a do fogo.
0: A urna é aquilo que a gente falou aqui, né? É, eles não contavam com a desistência da Chelsea. É. E aí eles meio que inventaram o um negócio de última hora, só que foi podre, né? Foi horrível. <risos> A Chelsea tinha desistido no meio da, da Redemption Rock, poxa, por que, que eles não colocaram uma terceira pessoa ali? Né? Aí pegava mais um episódio, duas se salvavam, ok, feliz. Acho que a gente ia ficar chateado, mas não tanto quanto a urna aí. Essa urna foi. Melhor, porque
5: aí o Baden poderia voltar, voltava o Baden a ele.
0: Pois é, ele já podia dar aquela mijada pra voltar os dois, né? <risos> Exatamente. E tirar algum brau chato. <risos> tipo Gerald, tipo, tipo a Flick mas eu concordo contigo a da aquela foi absurda a do voto único acho que foi a pior uma das piores que a gente já viu no Australian Survivor e
5: no americano também acho que foi é, pode, é, pode de juntar de... o americano
0: junto é Gilson, Agora
2: então são... é isso Fale da, nossa, da sua winner maravilhosa, se despeça aí da gente, nosso próximo convidado já está aí no backstage para conversar com a gente.
5: Eu acho, eu acho que a Hayley é a winner mais representativa para essa temporada, porque ela foi Brain ela foi Brown. Ela conseguiu o, o equilíbrio perfeito. E além disso, teve o social. Que eu acho que é uma coisa que claramente faltou no jogo do George, o social e o físico. Eu não eu acho que o Jorge falhou sim no físico, não é por causa só das limitações dele, porque a Wei também tinha as limitações, mesmo assim ela ganhou alguns desafios, então ele também poderia ter capacidade, mas o que afundou ele no físico foi ele desistir das provas. É, a, a, bom, eu vou reforçar o que a Rede diz, que eu acho que quem tem o poder do jogo não é quem está no topo, é quem está no meio, porque o Jorge várias vezes teve, dependeu da rede para ele continuar no jogo, você tá nessa final, é graças a Hayley. Porque na eliminação do Joey, a Hayley que decidiu salvar o George, ela não tinha obrigação de fazer aquilo, ela não era próxima do George, então ele tá no jogo, quando o jogo nessa por causa dela. Quando tava o Emmett ainda, o Andrew, a Dani, ela poderia ter flipado pro lado dos bronze, mas ela preferiu ficar com o George, então ele tem que agradecer ela de novo por ter ficado no jogo, porque naquela época ele já não tinha mais tanto ídolo, tanta vantagem para ficar no jogo, então dependia do voto tanto dela quanto da Way. Então, se o Jorge está nessa final, parte desse mérito também é da rede. E sobre sobre o um Mijo, eu não acho que ela foi mijada na Redemption Rock. Porque é, é uma coisa que os participantes já sabem, quando eles entram, eles têm que lidar com essa possibilidade. E se for falar de Mijo, o Jorge teve muito mais Mijos que a Rede. Basta ver o número de ídolos que ele achou, o número de vantagens. Não só ele, como a cara também achou que era aliada dele. E acho que o para completar o jogo da Rede foi o Final que Calls que ela foi perfeita. E ela soube fazer a gestão do júri, tanto nas respostas que ela deu, quanto enquanto eles foram eliminados. Porque, mesmo quando ela não jogando com a Raleigh, com a Dani, em nenhum momento, ela deu esperança de para a Dani, tipo, olha, você pode contar comigo. O que fazia com que a Dani não mirasse nela. O que não aconteceu com o Jorge, porque o Jorge não soube controlar o nível de ameaça que ele representava. Desde o primeiro episódio, o Jorge era mirado. A ele, mesmo quando ela achou aquele ídolo no meio do desafio, ela não foi mirada. Ou seja, ela soube controlar o quão ameaçadora ela parecia para os outros. Então, acho que a Healy foi a winner perfeita para essa temporada. Dominou no social, no físico e no estratégico.
2: Exaltação é da Healy aí pelo Dilson. Muito obrigado pela sua participação, tá, Dilson? Muito obrigado por ter aceitado. Obrigado nosso... pelo convite. Obrigado por ter acompanhado a gente aí durante essa Desde temporada. Desde o comecinho, né? Aqui lives. Um beijão, muito viu? Muito bom
5: acompanhar as lives de vocês para a gente poder comentar, poder interagir, compartilhar nossos pensamentos. Bom.
0: Obrigado, Juliana. Continue nas, nas próximas
5: temporadas. Razão. Pode deixar. Tchau. Tchau,
0: Dilson.
2: E vamos agora receber a nossa próxima convidada aí, também que já está aqui no backstage para falar da, da temporada com a gente. Pode entrar, Isa.
1: Ixi, mais exaltação de Hayley entrando! <risos> Olha o mudo, Isa. Tá no mudo, Tá no mudo, tá no mudo.
3: <risos>
6: Ah, eu falei que eu não tava ouvindo o Rodrigo, o que você falou? Que você falou? <risos> mais
1: exaltação de Hayley entrando aí, tudo bom, Sim, Isa? Tinha
6: ícone perfeita, Dilson falou tudo, assina embaixo, não tenho nem mais comentários para fazer, porque ele já falou tudo, é isso mesmo, Isa, amiga. eu achava que você
1: era a maior fã de Hayley, mas você é fã número dois, hein, depois desse discurso do Dilson? <risos> <Eu> também
6: acho. <risos> Gostei muito do que ele falou, mas eu tenho também outras opiniões.
1: Manda suas opiniões aí, o que você achou dessa temporada, o que, que vale a pena hum. comentar?
6: Primeiro, eu queria falar que essa foi a primeira temporada que eu consegui assistir ao vivo. Então, assim, foi uma experiência nova pra mim, sabe? Porque eu sou muito fã de Survivor, mas eu nunca consegui realmente acompanhar a temporada, sabe? Certinho, episódio por episódio. É, comecei um pouco atrasada ali, mas... Eu não conseguia parar de assistir, então eu adorei. Foi muito, muito, muito legal acompanhar isso. E aí, acompanhar vocês também. E, e assistir o episódio, comentar com a galera lá dentro do grupo da Tribo Falou. E conseguir assistir as lives. Então, assim, para mim foi uma experiência a mais, né? Além de só assistir, ainda ter gente para conversar, né? E falar sobre uhum. isso. É muito mais legal, né? Então, foi... Meu, foi muito boa. É eu já conheço, né, eu já assisti as outras temporadas de Survivor Austrália, e, e eu já cheguei com uma, uma expectativa alta, porque esse tipo de tema é uma coisa que eu gosto muito de assistir. É... Ah, gente, pedi desculpa para vocês, porque eu vim tomar uma cerveja com os amigos e eu tô aqui na... <risos> tô aqui na calçada. Então, a gente deve passar um carro, que me desculpem. É... Mas, assim, o que eu ia falar é que eu adoro assistir essas temáticas, sabe? E, e Brains vs Bronze, para mim, é perfeita. Porque eu me considero uma pessoa muito brain. Mas é, eu também consigo me identificar muito com o Browns, entendeu? Porque eu acho que talvez não... Eu fico me imaginando nessas, ness, nessas situações, né? E talvez eu, eu... Eu acho que eu não me daria bem <risos> em desafios físicos. Talvez não uma challenge beast e tal, mas também... Meu, acho que seria uma grande parte de uma experiência Survivor para mim. Seria é, me jogar de cabeça nesses desafios, sabe? Então, eu gostei muito da temporada. Adorei as twists todas. Concordo com o Gilson e também com os comentários que vocês fizeram também em outras lives sobre o excesso de ídolos e vantagens, etc, né? Eu acho que isso é mais ou menos uma opinião geral, né? Mas, cara, eu não podia estar mais feliz, assim. Eu acho que foi uma experiência muito, muito boa para mim. E, nossa, eu não tenho nem o que reclamar, sabe?
2: O Gabi também acho que foi a primeira temporada que você assistiu ao vivo, né, Gabi? A
0: australiana foi. Eu, eu comecei a ver na pandemia, né, não tinha o que fazer eu peguei o Australian Survivor para assistir na pandemia, uhum. e foi interessante é, a gente cobriu o Amazing Race a Austrália uhum. antes, e era no mesmo formato assim, três episódios por semana e parecia uma Mature, sabe e no Survivor não, eu não vi a hora de chegar o dia seguinte, e poxa que bom que tem três episódios por semana né, é, é, é. outra pegada foi muito bom mesmo
2: Gente, dava meio-dia no meu horário de almoço. Eu já estava com o episódio baixado para você assistir.
6: Gente, o episódio que a Hayley voltou, eu não consegui terminar de assistir. Porque assim, eu não assisti o anterior. E aí ficou dois para assistir no mesmo dia. Eu não consegui acabar o episódio antes do, da, da hora de eu ir para o trabalho. Vocês acreditam que eu fui assistindo <risos> no carro eu coloquei eu coloquei meu iPad no, no banco do passageiro e fui dirigindo então eu ficava tipo olhava dirigindo e eu dava uma olhadinha lá e ia ouvindo sabe porque eu não conseguia largar eu não conseguia largar.
2: foi foda aquele dia
6: aliás é um ótimo treino de inglês hein uhum.
0: muito bom sim <risos> sim o
2: inglês diferente né e não tem as legendas ainda Luísa. É. e para vo você qual foi o grande momento da
1: Riley na temporada
6: ah, foi com certeza a volta dela. A volta, e eu acho que também quando ela... ela é, quando o Emmett foi, foi eliminado, porque teve um confessionário que ela falou que pra ela ser a grande Challenge Beast, o Emmett precisava sair, né? Uhum. Agora eu não me lembro exatamente se foi um confessionário, se foi na hora do voto. Foi no voto.
2: Foi no voto. Foi no voto.
6: Foi. Então, meu, eu só consegui aplaudir, porque era isso mesmo, sabe? Era a única coisa que tava faltando ali pra ela ser a grande Challenge Beast daquela reta final. Então... Foi a hora que eu vi, assim, que ela tinha realmente é, ultrapassado, sabe? Que ela tinha dado um passo a mais, assim, no gameplay dela. Porque não era o George, o, o por exemplo. Ele, ele teve que confiar somente na estratégia dele, sabe? A Hayley não. A Hayley usou a estratégia para ela conseguir confiar no físico dela. Então, meu, isso pra mim, assim, foi o, o, o ápice dos brains, sabe? Nossa, foi muito legal assistir isso. E... Por mais que eu, eu gosto muito do George também, eu gostava muito da Flick também, muito da Way, mas, mas eu acho que por tudo que ela conseguiu é, apresentar na temporada inteira, eu acho que a, a Hale é a minha fave, com certeza, sabe?
0: E eu acho que a é outra é. também que volta, viu? É, é, eles, têm, eles têm essa cultura de chamar os winners de volta, né? A gente já viu uhum. na temporada anterior, eu acho que a Hale. Sem cara de que retorna. Sim,
2: né? Então
0: veremos novamente.
2: Mas assim, os melhores winners oh, não. eles não chamaram pro All Stars, né?
0: Como não? Como, Como não? Tem não. <risos> chamaram os um melhores.
2: melhores winners, são Pia Miranda e Cristi, gente. Que isso! Aí é outra, Jerry, já, Jerry já Shane! É
0: outra Jerry <risos> Shane Shane, gente!
1: Shane! Eu tô com o Gabriel nessa, hein?
6: <risos> Eu também, hein? não sei, não sei, porque eu, eu também tenho outra, outra opinião que eu ia falar por mais que eu ame, tipo, eu, meu eu amei muito a Hayley, mas ao mesmo tempo eu gosto de todo mundo, sabe, não tem nenhum participante que eu odeie, assim que eu, e que eu não gosto sabe, uhum. Sei lá, acho que dessa temporada quem eu não gosto você não pegou ranço nem do Andrew? não, nem do Andrew nem... sabe de quem? Nossa, Simon gira. um pouco mas o Simon é pré-merge então não sei se ele merece minha meu ódio <risos> Eu mas... comecei uma temporada com muito ranço do Emmett, mas depois não. É. Sim, sim. Uhum, sabe aquele desafio era. de correr em cima dos, dos, dos tronquinhos lá, sabe? Que eles ficavam em dupla. É, nossa, eu fiquei com muito ódio dele. E também, eu agora não vou lembrar qual dos dois que foi. Se foi o Emmett ou se foi o Simon. Um que era de jogar a bolinha lá dentro da cesta, lá, que eles rebateram. Foi o Simon. Ele rebateu a bola, sabe? Foi o Simon. Nossa, fiquei... Eu fiquei possessa aquele dia, porque. <risos> é porque é Austrália, né? Tipo, vale tudo. Mas mesmo assim, foi muito. Ah, eu achei muito, muito feio. Então, aí eu peguei um, peguei um rancinho também. Mas de forma geral, eu acho que eu gosto de todo mundo. Então. Ah, eu tenho uma coisa pra falar que eu queria falar. Foi o primeiro, a primeira temporada que eu vi também a Jewelry Villa.
1: Hum.
6: Eu, nunca isso, eu nunca tinha nem sabido disso, gente. Como assim? Foi uma descoberta muito recente, minha. Eu fiquei <risos> viciada em Jury Vila. Menos da cara, é que foi muito ótimo,
2: bom. gente. É ótimo. Eu, nunca, eu, preciso
0: eu preciso assistir, eu nunca assisti.
6: É muito legal, é muito legal. Mas a da cara foi decepcionante, assim. <risos> ah, olha só aí, gente.
2: Pra quem não assiste Ponderose de Jury Vila assistam Survival Filipinas e assistam Hebe Maria chegando na Jury Vila e confrontando a outra menina lá. Esqueci o nome da outra menina lá, que ela brigou durante a temporada. É simplesmente o melhor, melhor episódio ponderoso de toda a história de Survival. A nossa Hebe Maria sempre entrega,
0: gente. Ela é demais, né? <risos>
2: Isso aí, Isa.
1: Onde é que a gente consegue encontrar os jogos aí virtuais que você está envolvida? Faz aí a tua propaganda agora, nesse momento.
6: Ah, Teu amigo, eu acabei de ser eliminada. Dá um,
0: Ai, dá um vazio, né? O
6: está bebendo, gente.
2: É, isso aí. Bem lembrado é... do RC. Isso.
6: Mas eu estava jogando The Tower até agora. É... Mas eu... Eu tive, na verdade, assim, eu tive uns problemas pessoais bem fodas assim, essa semana, e no fim eu caí no corredor de eliminação e eu pedi pra ser eliminada, porque pedi pra eles votarem em mim, porque eu acho que não ia dar pra eu ficar é, jogando agora, sabe? Então, é, aliás, queria agradecer também aqui, usar esse espaço público. <risos> para agradecer o pessoal da The Tower, principalmente o pessoal do cast, que é, entendeu o meu pedido e eu conversei com ele sobre todos os meus problemas pessoais, tudo. Então, assim, foi uma decisão muito tranquila para mim também. É, eu recebi votos, assim, muito doces falando da minha pessoa, então eu adorei, foi ótimo. E agora, só a bola pra gente, né? Agora Sim. eu só jogo é, é, realities virtuais culinários e modero. Essa é minha aliás,
2: gente, Isabela, arra... <risos> Isabela arrasou
6: no MasterChef no...
2: como é que é? Top Chef Top Chef,
6: Top Chef Top Race Chef
2: é. gente, arrasou um prato melhor do que o outro depois procurou lá que legal. no Facebook fui não isso
6: não estou muito Fim final. por fora fui para semifinal
0: legal
2: Isa, ah, muito ah, obrigado, obrigado pela sua participação tá? Valeu. Obrigado por ter comentado aí com, gente, com a gente durante a temporada, por ter acompanhado as Menina, lives, ótimo. por aparecer aqui hoje, por ter aceitado o convite. Ah, e continuo acompanhando os meninos aí na temporada 41, na S41 do Survival. Com
6: certeza, estarei aqui, assinei o pix do Danilo lá, estarei vendo ao vivo, então... <risos> gente, muito obrigada, viu Beijinho, adorei participar, continuem beijo, bom trabalho, foi ótimo valeu. ver vocês, tá beijo,
2: tchau, beijo. tchau. e vamos para o nosso próximo convidado diretamente da Austrália, gente
6: para uh, uh,
2: comentar Australian Survivor com a gente pode entrar, João
4: e aí? E... E... estão me ouvindo bem? sim Beleza. E aí, gente? Que loucura
2: essa temporada! E aí, João? Gostou <risos> da temporada? Como é que foi? A gente quer saber o seu insight daí, sabe? Como é que foi o, o burburinho aí? As pessoas aí gostaram da temporada? Não gostaram? Gostaram do Winner? Como é que foi? Conta pra gente.
4: Foi, foi bom. Primeiro que eu passava muita raiva, porque eu via no horário da Austrália. Né, eu vi ao vivo, e aí ninguém tá comentado ainda, eu tava louco para comentar, eu gente, acorda, vai assistir, pelo amor de Deus pra poder comentar <risos> alguma coisa e, então, a visão geral que eu tenho aqui é que as pessoas avaliam muito o jogo estratégico mesmo então o que eu sinto é que a torcida pro George era bem grande então até nos próprios comentários do, da página deles mesmo de Australia Survivor é, eles focam bastante no George, eles acharam o Júri muito bitter, então eu achei que eles ficaram mais é, decepcionados do que felizes, mas assim a final foi perfeita, né, teoricamente, eu acho que os dois que todo mundo queria que estivessem na final estavam na final
2: uhum.
4: Mas,
2: então, mas eu você acho acha que, que, que tinha uma torcida Jorge. maior pro George?
4: acho, acho que
2: tinha Acho que tinha assim.
4: O que eu acho super estranho, porque aqui na Austrália todo mundo é super fitness, todo mundo vai para vários lugares, tipo, meu, o povo acorda quatro da manhã e tá andando na praia, é surreal, assim. então, tudo bem, no Brasil também, né, mas o povo aqui é muito focado nisso, então, eu falei, a maioria deve valorizar essa parte do, do físico, do jogo do jogo de desafios e tudo mais, né, mas, enfim, foi só o júri pelo que parece, <risos>
1: E qual que era a tua escolha pessoal, João? tua torcida pessoal?
4: Então, eu... Durante o, a temporada, eu tava muito aberto ainda. Só que... Eu era, era também um, um real team. Uh, no primeiro momento. Antes mesmo de dar ser eliminada. E, só que, cara... Todo, toda jogada que o George... A cara, a cara não, né? Mas toda jogada <risos> que o George fazia... Eu ficava muito, tipo, chocado. Assim, eu falava, mano, esses caras são muito foda. Falando para Esses caras são demais, são tipo, era só eu me divertia muito com ele. Então, estava muito com uma torcida aberta, assim, Só que eu comecei a perceber que ele, ele meu, ele era é muito. Eu até comentei, eu acho, em algum do, algum, alguma das lives aqui de vocês, que ele me lembrava um pouco o Russell. Né? Não é exatamente um Russell, né? Completamente escrotão lá e lá, daquele jeitão, mas. Ele tinha uma uma vaidade, assim, que tava muito na cara. E aí eu não curto muito esse tipo de jogo, porque eu acho que as pessoas sempre se ferram no, na final e batata, assim, tipo, se ferrou na final. né O jogo dele foi muito massa mesmo, todos nós sabemos, todos nós somos estamos de prova. Só que, cara, é o famoso jury management, né? Eu descobri esse termo esses dias aí no grupo. E aí eu falei, pô, faz muito sentido esse jury, jury management, porque... Se você quer vencer, você tem que se averiguar com o juro, né? Você precisa fazer um jogo social bom também. Tem muita gente que vence pelo jogo social, né? E, e aí eu parei há, há um tempo já de, de avaliar só o, o estratégico. Porque eu também era muito de avaliar só o estratégico e tudo mais. Mas falei, não, a gente realmente tem... É bom dar uma olhada para os outros pontos. Eu acho que talvez o Jorge, se ele fosse um pouquinho melhor no social, ele levava. Porque o, o, os desafios ali, eu acho que foi uma desculpinha para o júri, entendeu? Falar e tudo mais. Mas se ele tivesse um pouquinho assim, de manejo social, eu acho que ia rolar.
2: Eu abordei essa questão aqui na live passada e eu queria te perguntar assim, você assim, tem um, um take melhor na cultura assim local é, da personalidade do George. É, eu, Comentei aqui que eu, particularmente, achei, achei ele durante a temporada inteira que ele tinha alguma coisa no espectro de autismo, porque ele realmente não conseguia é, passar para as outras pessoas o que ele queria. É, ele, não, ele tinha dificuldade de se relacionar, não foi isso. Tipo, isso se agravou mais ainda no FTC. A questão dele não ter o, o feeling de ver que a Rey tava pegando uma resposta. pegava uma resposta dele e batia com a raquete, pegava surreal. a resposta dele e batia com a raquete. E ele não tinha o feeling para responder, sabe? Tipo assim, eu não sei se é uma coisa comum ou se era dele, sabe? Tipo, eu fiquei meio assim com ele durante o jogo inteiro, porque eu torcia muito para ele, sabe? Para ele.
0: Ixi, e o Jair travou, né? <risos> Vou Se pegar
4: o um ganchinho do que ele isso, tava falando. Isso, é. né? Então, eu... O que eu acho, mais ou menos, dos italianos assim, é exatamente o que o Survivor mostra pra gente. Tipo, tem pessoas muito mais calorosas, só que o caloroso deles é tipo aquele bracinho de tapinha nas costas, assim, é, tudo bem? E Mas eles normalmente são muito cercos, muito objetivos... É, ele, eu sinto muito essa parada que, que o Jairo falou é, parece que, sei lá, eles têm um aspecto um pouco de autismo, óbvio que a gente está julgando né? mas é surreal, é gente eu sinto isso em muitas pessoas aqui é, eles não são nada é, calorosos eles não são nada é, emotivos é bem difícil date, por exemplo, você vai sair com um australiano um australiana aqui Beijar no primeiro, no primeiro momento é tipo, como assim, sabe? Então eles têm essa cultura de... O toque para eles é muito estranho. Então uhum. a gente tem, né, brasileiros, latinos, nós somos mais assim, mas eles são super mais fechados. E aí o que eu percebi do George é que ele tava tão focado ali no negócio de, meu, tem, tem que fazer uma estratégia boa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que foi natural dele, não sei se ele tem alguma coisa é, em relação ao autismo e tudo mais, só que eu percebi exatamente a mesma coisa, assim, as pessoas davam até chance para ele tudo bem que eu acho que já estavam com um voto na cabeça, mas meio que davam a chance dele responder melhor, tipo, meu, você se você arrependeu você faria alguma coisa diferente? É, eu acho que é a pergunta que para mim foi foi muito determinante foi quando ele fala não lembro quem que pergunta mas eles falam, ah é, com
1: quem daqui? Também João também.
0: Poxa vida. <risos>
1: Vamos ver se algum dos dois vai voltar.
0: Vai voltar a vida. Mas então, o, o, me fala, esse, essa próxima temporada então é com retornantes mesmo ou é só um humor? É uma, é uma especulação. É uma galera. especulação, eu tá.
1: Tem uma especulação, porque eu acredito que o elenco nem tá fechado ainda, nem foi gravado. Tá. Mas especula-se que vai haver novatos, uhum. pode haver familiares de retornantes, como foi, por exemplo, aquela temporada que o Rupert introduz a, mulher, a, esposa, a esposa e vem vários deles né, retornando com alguém que o público não conhece, mas o jogador é conhecido.
0: Tá, então é, é e, o, 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 o retornante com alguém. Com o o retornante com o um parente, né, tá?
1: E especula-se também, por exemplo, Annelise da temporada 2,
0: com o Benny
1: da temporada 3, porque eles são um casal. E é. que poderia ver, por exemplo, esses casais. Ah, desculpa, irmãos. <risos> são irmãos, não são. A
0: Annelise e o Benny são irmãos? Como assim?
1: Eu não, Eu não sabia. sabia.
0: O Ben, o Ben. É eu sabia também, Benji. nossa, jura? Duas temporadas seguidas eles meteram assim, dois irmãos, eu não sabia, não. Mas será que. Bom. É. Será que é, que é a hora de já ter outra temporada de retornante? É, eu acho esquisito, né? Sei lá, muito cedo, eu acho. Vai começar a virar igual americano, vai virar muito. É muito comum a temporada com, com retornantes, né? Chegou uma hora ali que a gente esperava uh, ter retornante e, e, e não novato, né? A gente tava sempre querendo saber quem era o retornante que ia aparecer. O João voltou, mas o Jairo não. Esse que é o problema, o João.
1: Vamos ver Acho... aqui se a gente consegue trazer o Jairo?
0: É, vamos tentar, tentar ver o que aconteceu com o Jairo. Porque é ele que estava comandando. E é, eu não sei se a gente consegue te colocar também.
1: Ó, entrou Léo. Aê, João. Todo, todo mundo. mundo. É, Aê, que que é é.
2: Bom, deixa, todo mundo na live é isso daí.
1: <risos> Boa. É.
6: Vamos
1: ó, deixar o João terminar assim, ali né? o que ele estava falando. E daí a gente já começa a falar com o Léo também.
4: É, só para concluir, né? eu acho que o, o George perdeu muito naquela pergunta é, com quem que eles se viam jogando novamente né? e aí ele fala ah nenhum de vocês, não sei o que, eu falei mano, pelo amor de senho, senhor Sim, aí a gente cara, já dá um sorrisinho, já ah, o contrário dele, eu jogaria com todo mundo aí, meu gente, pelo amor de Deus você estudou Survival, você tá jogando há quantos dias e aí você me responde isso? Aí não dá, acho, não tem como.
0: Eu acho que ela além de ter ido bem por si só, eu acho que ela teve alguns momentos assim de pegar no erro dele, né? E eu acho que isso foi brilhante da parte dela e fundamental para a vitória. Total. É, toda vez que ele falava alguma cagada, ela ia lá e, e cobria ele, né? Cobria. Ela foi sensacional.
4: Ela ria até mãe. no final da, da, do que ele falava.
1: Antes de você sair, eu queria que você falasse se tem um buzz aí no, na Austrália do, de Survivor, se o pessoal comenta o programa ou, é, ou são os fãs, é a mídia especializada que fala mais
4: do programa. Cara, tem muito, muita publicidade sobre o Survivor. Muita publicidade mesmo, assim, em ponto de ônibus você vê banner, nos ônibus você vê é, banners, é, tem muita publicidade, então eu acho que é uma massa, assim, na, na rádio aqui, eu geralmente trabalho de noite dirigindo às vezes, e aí na rádio eles entrevistam todos os eliminados, aí às vezes eu até baixava, assim, quando eu não tinha assistido ao vivo, porque eu falei, ah, vou saber quem foi, tá, né? mas é, é bem popular, é bem popular aqui
0: que legal, é bom saber porque significa que vai continuar por mais um tempo aí, né e eu sim, acho que o Austrália certeza. é muito bom o Survivor, eles mandam muito bem
2: sim, gente, obrigado,
4: vocês que mandam muito bem, eu adorei participar, vou
2: continuar acompanhando vocês muito obrigado por ter aceitado o convite muito obrigado aí a gente, a temporada e continua acompanhando os meninos aí na season, na season 41, que vai começar, tá bom? Pode deixar. Beijo, gente. Obrigado, viu, João? Tchau, tchau.
4: Eu, João. Eu agradeço.
2: Tchau,
0: tchau. Já estamos aqui com o Léo também. E aí, Léo, quais foram as suas impressões? Seja bem-vindo, Léo. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, cara, eu devo admitir que essa foi uma das minhas temporadas favoritas de, de Alphonse Survivor, viu? Gostei demais. Eu acho que eu daria, assim, um, um 8, mais ou menos, um 8, 8,5 para essa temporada. Primeiro, eu, eu gostei da locação, acho que é uma coisa que é, vocês já comentaram aqui, é, é legal a gente sair um pouco de, é, do contexto de praia, e ir para o sertão australiano, achei que foi muito um acerto da temporada, embora eu acho que isso aconteceu mais por conta da pandemia do que qualquer outra coisa, né? Mas ainda assim, eu acho que foi um... Acabou sendo um, um mal que veio para bem nesse caso. E eu gostei da forma com que eles é, manejaram o tema da temporada, né? Não só pelo elenco, mas eu acho que diferente das temporadas americanas que tiveram esse tema, as provas eles conseguiram deixar é, elementos assim que iriam beneficiar tanto a parte de Brown, quanto a parte de Brains também, né, desde a primeira prova a gente viu um pouco disso, né, que eles tinham que, eles podiam optar entre é, cortar madeira ali, ou então fazer um, fazer um, é, um quebra-cabeça, e eles foram mantendo isso nas provas, eu gostei, acho que foi um aspecto positivo também dessa temporada. E... A ah, winner, perfeito, acho que... Eu... <risos> eu ia perguntar isso quanto à
0: torcida, né? Então já respondeu.
3: Cara, ah, é, eu, eu devo dizer assim, que eu sempre fui do time é, acho que Brains por uma questão de afinidade com, com, é, com o tema, mas é, conforme a temporada foi passando, eu peguei ranço da maioria do, dos participantes do time do, dos Brands. Eu acho que só a Hayley que salvava ali. O George era insuportável desde o primeiro episódio. É, embora assim, o George, também mim, é aquele insuportável que tem que manter no programa porque ele é bom entretenimento. Exato. Né? Mas ele é insuportável. Eu, eu odiava todos os confessionários dele, ele falando daquele jeitinho. Todo a cheio coroa
2: de... colocando a
3: coroa, coroa é. é the king, king george is here king não, não, não. george
2: king rei gente
3: é e no final deu certo né a gente tinha lá o rei e a rainha e a rainha maravilhosa coroada ali perfeito mas Wilson, eu
2: concordo mais um rei né acho que só passaram reis só reis
0: né? <risos> mas, mas eu concordo eu... contigo é, eu acho que era mais fácil pegar ranço dos brains do que dos Bronze. Eu acho que a gente esperava muito desses brains. E a grande maioria não entregou, né? É, é, era uma tribo com umas pessoas muito chatas. Andrew, Laura, Rachel, nem se fala. Pelo amor de Deus, ainda bem... Georgia. 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 Era muito ruim, né? E, e que bom que os dois melhores foram os dois últimos, sabe?
3: Exatamente.
1: Ele, se fossem voltar aí cinco dessa temporada, você traria quem de volta?
3: Ah, eu já boa, tenho boa. aqui minha listinha perfeita. Ó. Eu acho que se tivesse um Second Chance, teria que ter a Queen Hailey de novo, né? para mostrar que ela poderia ser. A, eu acho que a, a Haile tem tudo para ser a, a Sandra, só que um, <risos> só que muito melhor, 10 mil vezes melhor. Melhor?
0: Como assim? Dá para ser melhor que a Sandra?
3: Eu é acho que, que não, por... mãe, mas a, não. É. A Haley é melhor que a Sandra. Não, eu tenho, eu ela ela é o pacote completo, é o pacote completo ali. É, então, gente, eu, eu... A, Sandra,
2: a Sandra ganhou o quê? Duas provas em quatro temporadas que ela participou. Duas? Que a Sandra. É,
3: a Sandra é boa no social. Acho que ela não é boa na lábia ali. Ah, ela consegue. Eu, eu só posso
1: a A Dani jogar na cara do George que ele não se esforçava nas provas é uma coisa. Eu quero ver ela fazer isso na cara da Sandra.
0: Não faz? Falar é. isso
1: pra Sandra, que ela é. só ficava sentando no banquinho. É. É, ela fechava, ela fechava
0: o cu para a Sandra, certeza, ela não ia peitar a Sandra, não.
3: Jamais, quem peitaria a rainha? <risos> Nunca. Quem
1: mais, Léo, você traria?
3: Eu acho que eu traria de volta o, o George pelo entretenimento mesmo, mas eu, traria, eu acho que merecia uma segunda chance, o Emmett, porque eu, eu, eu confesso que eu, eu, eu tenho esse livro de pleasure que eu gostava do Emmett. Da, do meio da temporada para frente, eu comecei a gostar do Emmett. Aí, o Rodrigo concorda comigo. Eu, dois, o, eu também dois. concordo contigo. O, o nosso superman Plants based ali. Hum, era...
1: que sabor. Né?
3: <risos> Maravilhoso. E ele entregava, acho que é, ele fez um social bom depois ali da, daquele tribe swap, porque ele acabou entrando com uma... com parte dos browns que ele não era necessariamente aliado, né? E ainda assim ele conseguiu fazer um... Um bom manejo ali ele da... Ele entendeu o que
1: era jogar com o George. Ele entendeu Exatamente. isso. Ele fez a cola com o George e deu muito certo para eles.
0: E ele é. fez um, um jogo que ele não se prejudicou naquela swap. Diferente hum. da Danny, por exemplo, ou dos Bronze, no geral, na outra tribo, né? Que eles foram se comendo, enquanto o Emmett ali achou a fórmula mágica, né? Ele conseguiu puxar o George pro lado dele e foi sucesso.
3: Exatamente, ele foi meio que, é, não sei, meio que o Aras ali naquela temporada dele, pegando aquelas pessoas super problemáticas e conseguindo trabalhar com essas pessoas. É, então, eu achei que ele foi bem, eu acho que se não fosse ali a eliminação da Hayley ali, é, a não eliminação da Hayley, no caso, é, é bem possível que ele tivesse sentado ali no, no final. Eu acho que ele teria grandes chances de ir, pelo menos um top 4. Ali ele, ele, ele iria. Acho que eu daria outra chance também para Flick. Gostava muito dela. É, é, acho que ela. Eu fico pensando assim: é, o que teria acontecido? Acho que esse momento, o Arif da Marvel: o que teria acontecido se Flick tivesse aceitar é, flipado ali com a no, no no começo da merge, né? Inclusive, foi uma pergunta né que ela, que ela acabou fazendo para a Hayley no final. Uhum. Aliás, a Hayley para ela né que ela teve uhum. a oportunidade de trabalhar com ela, assim no começo da Merge, e foi a Flick que não... Então, fico pensando. Eu, eu acho que eu traria a Flick de volta e, o, e por último, eu traria a Dani também, porque, é, assim como o George, era divertido ver a Dani, eu acho que a Dani era aquela pessoa... Coloquei até no chat aqui que ela parecia o cérebro, do Pinky o cérebro, assim que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou eliminar, a gente vai eliminar o George, né? Vamos flipar, hein? Vamos eliminar o George. E ela todo dia era a mesma coisa. Ela ganhava a prova de recompensa, levava as pessoas, as mesmas pessoas, para tentar flipar. E os resultados eram, eram o mesmo. Então acho que se tivesse uma survival, um survival Australia, second chances. A Dani deveria ir só para tentar consertar esse erro dela.
0: Concordo é. muito com a sua lista. É, é praticamente igual a minha. Eu acho que eu incluiria a Shannon e o, e o Simon. Sim. Né? Eles, eles, né, pelo All Stars que a gente viu como base, eles curtem o pessoal pre-merge. Mas os cinco integrantes da merge que eu colocaria na minha lista são exatamente esses cinco.
3: É, eu acho que seria uma... Acho que daria uma... Um... É uma mistura interessante. Principalmente uhum. se eu tiver uma temporada ali com, entre eles, né? É, acho que até você falou da Shannon e do, e do Simon. Seria interessante colocá-los na mesma tribo, talvez. Exato. Coisa que eu tô vendo agora a, a temporada 34, é, que tem a Siri e o, a, e o Ozzy. E 12 anos depois, eles ali ainda brigando por conta <risos> da temporada deles ali, do Micronesia. Eu acho que seria legal ver dos ali pra frente, mas eu acho que quando que vocês acham que isso vai acontecer se assim, uma temporada All-Star?
2: Eu acho que vai demorar umas, pelo menos mais umas três aí, porque a próxima é Blood vs. Water, aí eles devem querer fazer duas de Novato, aí uhum. já tem um core aí de três temporadas, mais alguém do Blood vs. Water para fazer um All-Star.
0: Eu acho que é um número interessante, né? Principalmente porque o Austrália tem tanta gente que é. fazer de a cada quatro a cada cinco, eu não acho uma ideia, não. É diferente do americano, né? Que quando eles começaram a fazer muitas vezes seguidas, a gente começou a ver muita gente repetida. Mas eu acho que no Austrália. Não, eu não sinto tanto isso, sabe? Então eu acho que é um número bom aí. É,
3: tem 24 participantes. Ainda dá para pôr seis de cada. Um, de cada... Cada
0: um tem um... E se eles não repescarem alguém das antigas, né? Sempre rola isso também. Falta uma galera participar, né? Queria muito ver Janine de volta, por exemplo. É, o Benji. Então, eu acho que, que é um, uma, um número bom aí. Em umas duas, três temporadas. Uhum.
3: Concordo também.
2: Beleza, então. Muito obrigado pela sua participação, viu, Léo? obrigado. Imagina, gente. Eu que agradeço obrigado. o
3: convite, foi um prazer acompanhar vocês, vou seguir acompanhando no 41, e obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Obrigado tá, por participar, obrigado. Tá? obrigado por participar. Ah, beijão, aí.
2: viu? Tchau, tchau.
3: Beleza. Tchau, tchau, gente. E é isso aí, gente. quanta gente boa, né? Gente
2: bacana,
1: que acompanha, que tem opinião, é uma
0: audiência
2: muito qualificada.
0: Isso, e dava pra gente ficar aqui até mais tarde, falando com o pessoal. Você viu que
2: o pessoal que assiste Survivor Austrália é o pessoal mais nerd, assim, né? Todo mundo já chegou com aquela listinha pronta, né? <risos> Não, peraí aí que eu tô aqui com a minha listinha.
0: O pessoal veio preparado, isso é bom, isso é bom. Gente, e... a Hayley
1: nem precisava estar no conselho. Era só ela enviar o Dilson que o Dilson dava conta do recado. <risos>
2: Aliás, Não. todos que passaram por aqui, né? Mas fiquei chocado com a informação do, do João, que falou que lá na Austrália as pessoas eram mais Team George, né? O George pois tinha é. a torcida maior.
0: Pois é. Eu também achei curioso.
2: Gente, então é isso. A gente tem que agradecer aí, né, todo mundo que acompanhou a gente esses dois meses aí de live, né. É, a live, as lives começaram com o um número mais baixo, eu diria, de pessoas acompanhando, e conforme foi passando a temporada, as pessoas foram aumentando aqui na live, participando mais das lives, e, cara, tipo, muita gratidão, assim, a gente faz isso porque a gente gosta de começar. A gente conversar sobre survival. E quanto mais gente tá aí nos comentários conversando com a gente, mais dinâmica, melhor ficam as lives. Então, só agradecer a todo mundo aí que participou, né?
0: E continuem com a gente aí, seguindo o Blindcast. Lembrando que agora, daqui a dois minutos, o pessoal entra para falar da temporada 41. E... Nosso time aqui, é, já, já, a gente já tá pensando em algumas coisas aí para mais para frente, voltar a falar de The Amazing Race, né? Temos boas notícias quanto à realização da 33ª temporada. Então a gente também pensa em retomar aí as, os nossos vídeos sobre The Amazing Race e ano que vem comentando Austrália com toda certeza. Pessoal, um beijo a todos. Muito obrigado a todo mundo que participou, seja no presencial aqui com a gente, seja no chat. E nos vemos na próxima. Muito obrigado mesmo.
1: Valeu,
2: galera.
0: E viva Haile, viva time Gabriel. Uhul! <risos> <risos> Vamos Gabriel ter o grande
2: vencedor do draft. E por falar em draft, gente, Gabriel, grande vencedor do nosso draft. Por falar em draft. Draft é o episódio de hoje. Que o pessoal vai aí, ó, falar. Daqui a pouquinho, o pessoal vai fazer o draft da Season 41. Então,
0: vamos ver quem, quem consegue. Aí vai ser mais difícil ainda, hein? A gente já tinha uma base dos personagens. Para eles, o desafio vai ser ainda maior. Já coloquei
2: Eu... o link aí para vocês. É só acessar e ir para outra live,
0: gente. Bora para lá, então, gente.
2: Se despede aí, Rodrigo.
1: Gente, o um grande projeto que está chegando ao fim, com grandes frutos. né? Somos porque somos o público e nós três aqui reunidos fazendo
2: um trabalho de muita qualidade. Obrigado pela parceria. É isso então, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E Season 41 tá aí, gente. Os fãs de Survivors continuam muito bem servidos. Até mais. Tchau, que
5: legal.